0: A partir de agora, viva a live mais cult do Brasil. Conversas sobre a nossa humanidade. Papos firmes. Inscreva-se, curta e compartilhe. Boa noite, Brasil. Nesse 9 de setembro de 2021, Respira, Brasil! <risos> Boa noite, Ciro Gomes, a quem já agradeço a gentileza de estar aqui conosco em meio a uma agenda disputadíssima, porque esse livro já é um sucesso, falaremos dele daqui a pouco. Seja bem-vindo a Minas, seja bem-vindo ao Brasil e ao mundo, Ciro Gomes. Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Boa noite a você, Daniela, muito obrigado pela, pelo privilégio que me dá de poder estar com você por essa hora aí, que a gente conversar um pouco sobre o Brasil, sobre esse meu filho querido, que é o, que é o livro o Projeto Nacional, o dever da esperança, é, enfim, eu tenho uma alegria muito grande de falar com você, conheço o a sua, a sua, seu carisma, sua importância, a sua confiabilidade e fico muito feliz de falar com você a partir das Minas Gerais, onde bate muito forte o meu coração e daí para o mundo inteiro.
0: Que bom, muito obrigada. Pessoal, estamos no ar para mais um Viva, criativo Dito Passos, apoio cultural, Grupo Fé Isaac, pensamos em tudo, LEDs maravilhosos aí ao lado do Ciro espalhados por Belo Horizonte, aquele recado importante para você que é novo por aqui, se inscreva no meu canal e conheça aí as conversas incríveis que nós temos nas nossas playlists de Mia Couto, a Fagner... Jadélia Adélia Prado, a Fernanda Yang, Ciro Gomes, a Oscar Quiroga, Raul Seixas, a George Harrison. Isso aqui é um oásis, minha gente, viu? Acreditem, se vocês gostarem da conversa, compartilhem, façam a palavra aí circular. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos, faremos uma noitada bacana. Ciro, é... eu tenho aqui um bocado de perguntas para você já no chat, como diz a minha filha adolescente, eu que lute para dar conta de tudo isso que eu quero conversar com você de todas essas perguntas durante uma hora de conversa. A gente vai falar de política, a gente vai falar de cultura, arte, discos, livros, Brasil, crise e esperança. E esse vai ser o meu desafio editorial, fazer isso tudo em uma hora. Para começar a conversa, eu puxei aqui uma poeta, não sei se você conhece, polonesa, Vislava Simbrovska, que eu gosto muito essa senhora aqui com uma cara meio sapeca, que está sempre dando uma, uma baforada e tomando um licor. E vou puxar esse poema aqui para começar a nossa prosa. O caso do século. Era para ter sido melhor que os outros do nosso século. Agora já não tem mais jeito, os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração curta. Coisas demais aconteceram que não eram para acontecer. E o que era para ter sido, não foi. Não foi. Era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Era para o medo deixar os vales e as montanhas. Era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças, a guerra, por exemplo, e a fome e assim por diante. Era para ter sido levada a sério a fraqueza dos indefesos, a confiança e similares. Quem quis se alegrar com o mundo se depara com uma tarefa de execução impossível. A burrice não é cômica, a sabedoria não é alegre, a esperança já não é aquela bela jovem, etc., infelizmente. Era para Deus finalmente crer no homem, bom e forte, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Como viver, me perguntou alguém numa carta, quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. E aí, Ciro Gomes, eu queria começar aqui, revertendo um pouco a nossa ordem e começando com uma pergunta, é, pegando carona aí na, na, no poema da Simbrópsica, qual a pergunta mais urgente hoje no Brasil, assim, a pergunta que, que nós precisamos fazer como, como nação
1: é uma pergunta dupla, necessariamente, porque uma de uma pergunta depende a resposta da outra. É o que aconteceu para que o país chegasse a esse extremo limite do fundo do poço e, mais importante, como mudar essas coisas num país que tem tudo para resolver o seu problema. Essa é a pergunta que nós deveríamos, todas as inteligências, todas as sensibilidades, todos os olhares políticos, todas as ideologias, deveríamos... Sabe, mantendo nossas convicções individuais, coletivas e de grupo, deveríamos inaugurar um grande diálogo, um grande debate com esse sentido superior, entender o que nos levou a esse fundo do poço e tirar dessa inteligência o que é que nós precisamos fazer juntos para tirar o Brasil dessa encalacada.
0: Bom, a nossa conversa é sobre o livro, mas o seu livro é sobre o Brasil, e sendo assim, não podemos e não devemos fugir da raia. Hoje já temos aí vários desdobramentos após esse sete esse de, de setembro e eu queria te ouvir sobre isso. Né? Hoje o presidente Jair Bolsonaro já se pronunciou, né? dizendo, é... voltando atrás, né? de certa forma, é... e você também já se pronunciou chamando de rendição humilhante. É... Essa atitude, essa nota aí publicada pelo presidente Jair Bolsonaro te trouxe mais vergonha do que alívio, Ciro?
1: Olha, mais vergonha do que alívio. Algum alívio eu tenho porque eu venho temendo que inocentes paguem pela escalada violenta, escalada de uma retórica irresponsável, em que o chefe da baderna virou o presidente da República. Veja, o presidente da República é o elemento simbólico da ordem, da ordem democrática, do Estado de Direito, da paz pública, né, do respeito à diversidade, do, da tolerância entre os diferentes... E nós temos um presidente da República que se transformou no principal agente da baderna, do caos econômico, do caos social e da exasperação radicalizada de ódio entre brasileiros. Não é? Isso isso é muito grave. E, portanto, na medida em que ele, ele solta essa carta, a gente tem que desconfiar, porque do Bolsonaro a gente tem que desconfiar tudo. Ele é um ser muito vil, sabe? É uma pessoa... Porque, veja, eu tenho uma discordância importante com o ideário dele, com a forma com que os adeptos dele, os entusiastas dele se movimentam, agem, interagem na sociedade, mas um comandante não deixa os seus feridos no campo de batalha. O tipo mais vil de covardia, de pusilanimidade, de vileza, é esse que o Bolsonaro cometeu. E cometeu porque não conseguiu o objetivo dele, que era incendiar as ruas. Né? Pelo gosto dele, teria havido muitas mortes, teria havido a depredação de instituições, de prédios públicos simbólicos, assim como o prédio do Supremo Tribunal Federal. Trabalhou por isso durante quase três meses, envolveu dinheiro público, envolveu pessoalmente a convocação por ele, envolveu muito dinheiro privado, clandestino, brasileiro e estrangeiro, e não, não funcionou, porque a população brasileira está muito machucada, Daniel. O nosso povo, mesmo que seja simpatizante dele, está machucado por uma agenda que é muito prática, muito objetiva e muito cruel. Nós temos hoje no Brasil ao redor de 15 milhões de pessoas desempregadas, 6 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego, é quem o IBGE, o IBGE chama de desalentado, 40%, ou seja, 4 de cada 10 trabalhadores brasileiros estão na mais, mais grave informalidade da vida do, do trabalho brasileiro de todos os tempos. A inflação voltou pesada, você sabe, eu tenho uma responsabilidade com o real, eu ajudei a fazer o real sob a liderança desse grande mineiro brasileiro extraordinário, o é? E, e nós estamos tendo a pior inflação, é? É, especialmente uma inflação muito cruel, muito perversa, porque é uma inflação para os pobres. É uma inflação que, quando você se aproxima da cesta básica, vai para 11%, 12% e, quando vai para os aluguéis, quando vai para as tarifas de energia elétrica, quando vai para a tarifa, enfim, para o preço do, do óleo diesel, que está entranhado no frete de tudo, chega a 34% em 12 meses. Portanto, é uma vida muito difícil se assassinaram no nosso país, Daniela, 58 mil pessoas nos últimos 12 meses. Sabe por onde você olhar? Nós estamos chegando próximo de 600 mil brasileiros mortos por uma doença que tem vacina e que agora nós sabemos a vacina atrasou gravemente porque no submundo do governo Bolsonaro, não é? policiais, generais, pastores, ou, ou vamos citar isso no singular, um pastor... Não é? estavam trabalhando para fazer corrupção, roubalheira na vacina. Eu que pensava, com a minha longa vida pública, já ter visto de tudo, jamais imaginei que eu fosse testemunhar te e sentir essa, essa sensação de náusea não é? que eu senti quando eu tomei conhecimento, duvidei que fosse possível, é, verdade, não é Mas era assim, atrasaram a vacina porque estavam preparando as dificuldades para vender facilidade e corromper, roubar dinheiro por superfaturando vacina. É muito problema para um povo é, para ver o dia, no dia seguinte a, a sua estrutura política rasgada em, em, em conflagrações odientas, superficiais, deixa que eu chuto, ódios, ódios tremendos, paixões infantis. E isso realmente me deixa aliviado que isso não tenha se desdobrado no que aconteceu. Mas eu acho que, que, que é muito mais provável que seja mais uma grande mentira do Bolsonaro que, na verdade, é um grande covarde, é um pusilânimo, é um vil. Desculpe as pessoas que estão me ouvindo, mas poucas vezes eu fiquei tão indignado com o comportamento de um homem público como eu tenho ficado com esse comportamento covarde, vil, né, do, 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 do Bolsonaro. Você veja um camarada preso, jovem, jovem, acreditou nas baboseiras do Bolsonaro, fugiu do país, abandonou a família, abandonou a profissão, agora lá vem ele preso, o outro está preso, enfim, vários processados e e, e, e o Bolsonaro vai e solta uma carta dessa e, e, e eu já botei na minha nota não duvide de que por trás dos panos o senhor Michel Temer está tentando costurar um acordo que é um acordo de cúpula contra o Brasil eu espero que o judiciário brasileiro se compenetre e tenha a, a conduta coerente com aquilo que nós que estamos assistindo de verdade acontecer é um golpista que foi frustrado e agora está covardado
0: bom, então vamos ao livro Uhum. Projeto Nacional, o Dever da Esperança, é, que não deixa de ser um fenômeno, né, Ciro? Assim, em primeiro lugar, na, na pré-venda, já na lista de mais vendidos da, da Amazon, figurando aí por várias semanas na lista dos mais vendidos, o mais vendido na categoria política. E por que um fenômeno? Porque é um livro sobre política, <risos> sobre a história política e econômica do Brasil, em grande parte sobre a construção de um projeto nacional, e que é um tema, até certo ponto, árido num país que não lê muito. Né? Quer dizer, fato, não se lê muito no Brasil. Hipótese, o brasileiro não se interessa tanto por política. Então, é, é, para mim, é, é um fenômeno, e eu queria que você fizesse a sua leitura desse fenômeno e, na sua opinião, qual o componente original desse livro, Ciro?
1: Olha, de fato, para um país que tem oportunidade pouca, rara de ler, em que as pessoas estão optando por comer ou pagar aluguel, 63 milhões de 700 mil brasileiros estão humilhados no SPC, 6 milhões de microempresas estão aí no Serasa, na sala de quebrar, de fato é um privilégio que uma pessoa como eu, não é, tendo um livro na, 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 nas bancas, tem esse privilégio. Já por 15 semanas ele frequenta aí a lista dos mais vendidos, ficou por 15 semanas o mais vendido do país desse assunto, e eu quero crer que é muito em função do conteúdo e da forma com que ele foi parido. A forma com que ele foi parido é muito é muito curioso, Daniela, deixa eu lhe dizer, porque eu chamei de um filho querido que está na praça, é uhum. esse livro. Eu tenho três livros, quatro livros, esse é o quarto, e assim, sem desmerecer os outros filhos, esse é o meu mais querido, porque eu acho que eu acertei a mão e digo por quê. Quer dizer, o processo de construção desse livro deriva do seguinte, quando eu vi a eleição do Bolsonaro, e eu vi o comportamento do PT não é? em que se recusa a ir à do Bolsonaro, vai à posse do Maduro, e, enfim, eu digo o Brasil vai mergulhar numa tragédia. E eu quero ajudar a prevenir isso. Então, o que, é que eu fiz? Eu sou muito trabalhador, muito inquieto, eu não consigo sossegar. Então, eu resolvi aceitar todos os convites de todos os institutos universitários do Brasil e do mundo que tivessem interesse em ouvir a minha vivência. E isso me fez, me fez percorrer, eu diria a você, 100% o circuito universitário brasileiro. E as maiores universidades do mundo, né? mesmo. Assim, sem nenhum cabotinismo, não é défice ao meu mérito, mas a minha história, a minha, minha Então, nessas palestras, eu falava por 45 minutos, uma hora, basicamente tentando explicar o que estava acontecendo com o Brasil. Era uma espécie de diagnóstico. Mas eu era, em seguida, bombardeado por horas, porque eu tinha tinha, tenho muito prazer de conversar com a juventude, por horas, as pessoas me faziam perguntas. Parte delas eu tinha resposta, mas parte delas eu não tinha. E aí Então, eu montei uma grande, uma enorme equipe, com a colaboração do que há de melhor na inteligência brasileira, intelectuais bastante qualificados da academia brasileira e alguns internacionais. Eles estão coordenados por um professor da Fundação Getúlio Vargas, chamado Nelson Marconi, professor do, 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 da, do curso de mestrado da Universidade do Ceará, Mauro Benevides Filho, para falar apenas dois nomes aqui mas são 600 pessoas. E eu passei então a refletir sobre as perguntas que a juventude brasileira me fazia. E isso daí resultou o livro. Então o livro é basicamente um diagnóstico, não é, em linha com aquilo que me pediam para que eu explicasse com mais atenção, com mais ênfase nessa nesse diálogo direto com a juventude brasileira, os estudantes brasileiros, em quem eu deposito o meu entusiasmo, e a minha grande esperança, porque não tem Sabe o vício dos, desses alinhamentos juvenis, apaixonados, que, que é um legado da ditadura. O Brasil tem tá uma bola de chumbo amarrando a gente ao passado, e eu quero ver se a gente corta essa corrente dessa bola de chumbo para a gente viver o futuro, que é o, a vocação desse país. E aí, as soluções. Então, eu tive, eu, assim, um dia que tive coragem, que era a expressão que vinha me sair espontaneamente da boca. Mas para um político, e aí eu fui muito mais acadêmico, eu resolvi mostrar as soluções para o Brasil. Com uma contradição, qual é? As ideias que estão aí, os que são hostilizados por elas, os interesses que eu eventualmente prejudico com esse conjunto de ideias, conhecem as ideias e trabalham diuturnamente para desqualificá-las. E eu não tenho nenhuma ferramenta para mostrar a excelência dessas ideias, a não ser a vivência que eu tenho no Ceará e a minha história. Ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Nacional uma vivência acadêmica como o visit de escola na law school de Harvard que é, enfim e, 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 e esse, esse, esse é o livro e o conteúdo então o conteúdo desse livro chega ao nível de detalhe eu levanto com muita com muita com muita precisão números todo, todos os números que eu, eu falo muitos números às vezes eu comento em precisão aí querem desqualificar todo o, vamos dizer, o edifício inteiro do raciocínio, porque escorregam... Um... Nesse livro não tem um, um número sequer que não tenha sido duplamente checado e indicado a fonte para que as pessoas possam ver, como tem links também, né? hiperlinks, para as pessoas irem lá ver o conteúdo de onde vem. E aí está uma demonstração de que o Brasil é um, é um dos países que mais crescia no planeta Terra e, de repente, é o país que menos cresce no mundo. E a pergunta que se faz é se o chão generoso é o mesmo, estamos falando das Minas Gerais, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo e o nosso povo extraordinário é o mesmo, quem está fracassando é a política.
0: Pois é, é, é quando você fala isso, é inevitável a gente pensar no, no Stefan Zweig, né, que é um, um austríaco que escolheu o Brasil para viver e que passou seus últimos anos de vida aqui no Rio de Janeiro e que tornou internacional essa expressão Brasil país do futuro. Pagou caro por ela, inclusive, né? Pagou literalmente com a vida, por essa expressão. É... E esse é um conceito, né, Ciro? Que a gente sabe, é... sobretudo nós que já estamos grisalhos, né? A gente sabe que é um conceito do qual se apropriam muitos políticos no Brasil para falar das nossas potencialidades, né? É... E se a gente pensar na história, você acabou de falar isso, o Brasil já foi o país que mais cresceu no mundo. Ou seja... O futuro já passou por nós, de alguma forma. <risos> Falando do livro, eu queria te propor que a gente dividisse um pouquinho esse título aqui em duas partes. Né? Você falou já do projeto nacional, dessa análise profunda que você faz de quase um século né, de história. É, nas palavras do, do, do Roberto Mangabeira Unger, filósofo, alguém já perguntou por ele aqui, ele assina o prefácio desse livro, é, uma proposta de empoderamento dos brasileiros e das brasileiras. Você parte de uma análise, uma crítica, uma proposta, um projeto, como você disse, nacional de desenvolvimento. E eu me pergunto para você sobre essa primeira parte do título, depois vamos falar do dever da esperança, que é mais filosófico, talvez. É, o Brasil está preparado, Ciro, finalmente, para ter um, um, um projeto nacional? Porque a gente está muito acostumado, eu sou leitora desde lá da, 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 da reabertura, né, é, democrática. Tirei meu título de eleitor aos 16 anos e acompanho a vida política do Brasil desde então. E acho que a gente está muito acostumado a ouvir a ouvir o que, não ouvir o como, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí depois das eleições a gente geralmente se decepciona com a justificativa de que de que como não é possível. Como fazer o como ser possível? Não sei se eu fui clara.
1: Não, você foi muito clara. Você foi muito clara e frequenta essa dubiedade que eu já tive conflito com ela, mas hoje eu, eu gosto muito dela, que é a dubiedade de um, de um, de um curioso da vida acadêmica, para não me, não me auto referir como um intelectual, que eu não, não sou, com um fazedor da política. Então, a, 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 houve muita tensão. A minha ex-mulher, Patrícia, dizia que eu precisava optar. Ou eu ia ser um intelectual para falar as coisas que tinham que ser faladas, e pouco importa o feedback, o retorno, o agrado ou não agrado, ou eu ia ser um político que tinha que somar maiorias, enfim. Mas eu acredito que aos 63 anos eu agora achei um ponto muito fecundo de conciliação, por isso esse livro, para mim, tem essa importância também fundadora dessa etapa da vida que eu estou. Então, qual é a ideia? A ideia é que você entenda as antecedências dessa contradição entre o como e o que. Então, veja, nós somos latino-americanos, Deixa eu mencionar, entretanto, porque você, você passou com uma frase muito importante, mas passou de forma muito telegráfica. Você fala que a categoria do futuro é quase sempre apropriada de forma muito oportunista pelos políticos. É aí que está a questão. Então, é aí que está a questão. E eu menciono exatamente este valor no livro. Pelas tantas, se eu não lembro bem a frase que eu escrevi, que a melhor forma de prever o futuro é tomá-lo nas mãos e construí-lo. Então, essa é a dinâmica. Então, por que, que essa sua frase é tão importante? Porque a situação no populismo latino-americano, nesse caudilismo personalista, a gente às vezes se faz coisa muito boa, mas nós somos sul-americanos, nós somos vizinho da Argentina, nós somos vizinho do Paraguai, e não somos muito diferentes dos mexicanos, somos basicamente a mesma gente. E aqui para nós, com uma escolaridade muito mais precária do que o Chile, do que a Argentina, do que o Uruguai, nós estamos ficando muito para trás, mesmo em relação aos nossos hermanos aqui da nossa vizinhança. Mas a nossa característica, herdada da latinidade ibérica, é, um, é muito disso, né? de, você, de você ter uma certa preguiça cidadã, uma, uma, uma certa preguiça cívica, que os políticos percebem. Então, eles vão lá e dizem assim, ó, hoje em dia, com o instrumental moderno, você vai e faz uma pesquisa, e aí pergunta o que, é que o povo quer e o povo diz que quer saúde, educação, emprego, moradia, não sei o que e tal, e você vai lá e, através de musiquinhas e tal, e uns filminhos, etc., você vai lá e promete aquilo. O povo não é bobo. Pode acreditar, Daniela, o povo é muito mais sábio do que supõe. Mas a sabedoria não ilustrada, a sabedoria não informada, derivou no nosso povo um ceticismo cínico que é o seguinte, eu psicologicamente estou com um problema grave e eu, ciclicamente, eu preciso renovar a minha expectativa de futuro, porque senão não dá, se eu achar que a minha vida vai continuar a tragédia em que eu me encontro, psicologicamente isso me mata, me leva à, à negação da vida. Então, eu preciso, ciclicamente, por isso a gente comemora o Ano Novo, por isso o Carnaval explode com tanta efusão no Brasil, são elementos catárticos, nós estamos conversando de cultura aqui, não é? agora o meu veio mais acadêmico, uhum. menos, menos político e tal. Não é? Então, o, o Brasil, mais do que muitas, muitos países do mundo, tem essa, essa vulnerabilidade. Só que o ceticismo está negando a confiança do povo na política. E a política é a linguagem da democracia. Ou seja, o demos do Kratos, ou seja, o, o poder do povo, tem hoje um povo muito profundamente atomizado, descrente e levado à sobrevivência pragmática do dia a dia, em que a abstração da política virou um barulho mal cheiroso, um barulho sabe muito incômodo, que foi muito recentemente explorado pelo bolsonarismo, pelo Dória, etc., como a história de não política, o Zema, então a não política, o gestor, como se isso fosse possível. Tudo isso é picaretagem grossa, grave, perigosa, porque o preço do feijão, como todo mundo sabe agora, o preço da soja, do, do óleo de soja, o preço da carne, o preço do litro de gasolina, o preço do, do, da tarifa de ônibus, tudo é decidido pela política. E a política não se compra com vácuo. Se você não participa, alguém vai tomar conta da política por você. Como isso é cíclico, nós agora estamos num momento mais fecundo. Talvez seja um elemento indiciário também do êxito do livro. É que você está vendo agora uma curiosidade muito grande da população, a partir dos mais jovens, com relação à inteligência do que está acontecendo com o país e, e, e é uma ansiosa pergunta se isso tem jeito. O suicídio é a maior estatística da história brasileira. Nós estamos no setembro amarelo, porque 47% dos jovens brasileiros perguntados em pesquisas dizem que vão, vão embora para os estrangeiros se tiver oportunidade. Porque é. se não tem essa oportunidade, acabam sendo sufocados aqui num individualismo exacerbado e, e, e bombardeado por uma um apelo consumista, que eles não têm nem seus pais renda para isso, e aí se está produzindo toda uma geração de losers, de fracassados, de falso fracassado, porque isso não é fracasso, você não alcançar o padrão de consumo que o mundo quer que você alcance, é uma ilusão, e o livro vai em tudo isso. Eu reflito, inclusive, sobre felicidade, Coisa... É, é, é,
0: é, justamente essa segunda parte do título, desculpa te interromper, só para acalmar não, aqui a turma. Por favor, interrompa, uma...
1: porque eu tenho. Muitas...
0: De... <risos> tem muitas perguntas, gente. Eu vou passar para elas, eu só quero é, arrematar aqui para a gente concluir essa, essa parte é, essas duas partes do livro e, e vamos colocar aqui algumas perguntas de vocês. Já peço desculpas na nossa conversa, já peço desculpas antecipadas, porque não conseguiremos, no tempo que a gente tem aqui de conversa com o Ciro, é, responder todos vocês. É, então, essa segunda parte mais filosófica do, do, do livro, né? O Dever da Esperança, porque essa primeira parte, esse, esse projeto, né? onde você fala sobre as raízes da, da crise econômica, o novo contexto geopolítico, as relações do Brasil com a América Latina, com os Estados Unidos, o Brasil no mundo, até chegar às reformas necessárias, cultura, educação, tudo isso está no livro. O livro deve ser lido, a gente não vai conseguir falar do livro aqui. E é, eu queria, então, fazer... É, é, conversar com você agora um pouco mais sobre essa abordagem mais filosófica, que eu chamo dessa segunda parte do título, né, que você propõe no livro, e que você já, já começou a falar sobre ela. Né? Você escreve, Ciro, sobre uma mudança geracional né, que aconteceu nas últimas décadas no mundo, né, a gente não está falando só do Brasil, obviamente, de um padrão de felicidade em um ambiente assim, mais espiritual, até mais subjetivo, para a busca da felicidade concentrada no ambiente de consumo. E aí, a sua, a sua conclusão, é, bom, pelo menos foi isso, essa é a minha interpretação, é que esse novo ambiente geracional nos leva à infelicidade. E aí, uma das, uma das coisas que você aponta, um dos caminhos, é de uma reespiritualização da humanidade. Então, a minha pergunta é: como a gente coloca de novo a felicidade em outro lugar?
1: Vamos, vamos repartir com os seus espectadores. É, é telegráfico o raciocínio, mas eu acho que é fundador de toda a compreensão que eu tenho da luta política necessária hoje, com desdobramentos muito práticos, como eu tentarei demonstrar. A questão básica é a seguinte, na minha geração, eu tenho 63 anos, eu vi esse trânsito acontecer. A minha geração, quando nós chegamos na universidade, quando a gente ficou adulto e tal, ser feliz era uma, era uma, era uma, era uma busca espiritual. Não estou falando de religião, embora a adoração ao divino possa também fazer parte disso. A minha geração tinha uma perplexidade espiritual, muito fecunda com relação ao divino eu tinha uma influência importante da, da juventude franciscana da, da pastoral universitária da, 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 enfim, da teologia da libertação era, era uma mas a, é, a gente queria ser feliz na insurgência revolucionária não é? a gente ia para uma assembleia de estudantes era felicitante e olha que parecia que era um risco etc, mas a gente sabe, a gente se sentia potente para encarar a vida, derrotar a ditadura era uma questão de tempo nós queríamos mesmo, era, 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 era mudar o mundo, né? põe, põe, põe em crítica, em percepção crítica, tudo que estava posto, a jornada de 68 e tal, que não tudo era muito angustiante, mas muito felicitante. De um tempo para cá, e isso vem como contra fração da, da grande, esmagadora ideologia neoliberal, ser feliz já não é mais um, uma coisa que você busca no ambiente da, do romance, da poesia, do, do, da paixão, não é mais. Hoje é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente anunciada, que entra na nossa cabeça por tudo quanto é de buraco, né? outdoors, e, e, internet, rádio, jornal, televisão, compre, compre, compre. E não é trivial, porque ali agora o jovem coloca a, a menção do símbolo do êxito dele, o elemento simbólico da aceitação dele pelo grupo que ele pertence o elemento simbólico da menininha gostar do rapaz ou do rapaz gostar da menininha. Inconscientemente, se ele está aportando os elementos simbólicos dessa estética consumista e tal. Então, a grande questão é que isso é impossível. Por quê? Porque a oferta sempre é fugidia em relação ao padrão de renda de qualquer grupo humano. Agora, imagina o grupo humano brasileiro da periferia de Belo Horizonte, né? da periferia do Rio de Janeiro, da periferia de Fortaleza, da periferia de Manaus, da periferia de Porto Alegre, informado de que existe um padrão, tablet, celular, é, 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 videogame. Um PlayStation custa R$ 7 mil, R$ 6 mil. Reais, e ele sabe que existe um PlayStation, e ele vê na Lan House as menções do GTA V, não sei o quê, pá, 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 e aquilo vai virando uma frustração que transforma o garoto e a garota em uma pessoa precocemente frustrada. Ele não se sente querido pelo mundo, pelo universo dele. Desenvolve animosidades e tensões dentro de casa. Porque os pais, ou a mãe, basicamente, que os pais estão indo embora nessa disruptura que está desmontando a família brasileira ou a família mundial, assim como a conhecemos, gerando uma guerra cultural que, que é muito mal entendida por certos grupelhos de esquerda, sectária, e que não tem nada, de, a não ser um elitismo arrogante de achar que o nosso povo não tem... Uh, vamos dizer, a formação devida e acha que tem que ser ensinado de, de forma brutal, de cima para baixo, com essas pedagogias. Tudo, tudo lixo puro de, de, de pessoas que basicamente só são fascistas do outro lado, fascistas com sinal trocado, que não tem nenhuma empatia, nenhum amor verdadeiro, nenhuma compaixão à vida real do nosso povo. Então, veja, diante disso, você tem duas tarefas. Uma tarefa para os políticos, eu digo, os políticos que têm alguma coisa na cabeça, além de vontade de ganhar é eleição, né? os estetas, os artistas, os intelectuais, os cientistas, é um grande e generoso esforço de reespiritualização. É uma pedagogia permanente, que começa dizendo, olha, esse padrão de consumo aí está matando o planeta. Ele não é sustentável, porque o símbolo dele é a propriedade individual de um carro que consome combustível fóssil, que está a, 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 acrescentando o carbono de maneira que o aquecimento global e as mudanças climáticas estão matando o planeta Terra para o ser humano. A Terra vai se virar, mas o ser humano talvez seja expelido pela Terra se nós continuarmos com essa maluquice. E aí uma coisa muito concreta, porque daí deriva, vou, vou, vou já lhe dizer com a questão prática, mas essa é a primeira grande razão mas você tem outras razões, não é? outras razões. E aí como é que a gente subverte isso? Começo, o começo disso. Primeiro, lecionar nas escolas e todos nós que pudermos dar exemplo, não é? dar exemplo disso, é que o ato de consumo deve ser antecedido doravante por três perguntas e não apenas por uma. Porque a emergência consumista, vis-à-vis -vis a renda que nós temos apertada, nos determina uma, e o nosso povo sofrido como está, Precisa mais duramente, com muita delicadeza, né, aprender isso. Tem que fazer uma pergunta que é: quanto custa? Então, agora não pode, daqui para frente, não pode mais ser só quanto custa. Tem que fazer mais duas perguntas. A ah, quanto custa sempre será importante para a gente não ir para um devaneio em que o, a questão ambiental, a sustentabilidade, seja mais um, um identitarismo, e não pode ser. Tem que ser orgânico a compreensão do seu ato individual, diário, rotina, rotineiro de consumo. A primeira pergunta sempre será quanto custa. Mas ato contínuo eu tenho que fazer uma segunda pergunta. É a quem aproveita o meu ato de consumo economicamente? Porque aí eu posso agregar uma tomada de definição. Eu vou preferir comprar uma coisa menos, menos barata, um pouquinho mais cara, ou mais malajambrada. Né?
0: Consumo Porque consciente, eu... né?
1: Porque eu sei que aquele, aquele, aquele meu ato de consumo hum. vai gerar renda para o meu comunitário. Para o meu vizinho, para o meu, pro meu comunitário, e não para uma mega corporação estrangeira. E o terceiro ato, a terceira pergunta é: o meu ato de consumo é amistoso com a natureza na origem no rejeito? E aí você pode o seguinte: chega às prateleiras de orgânico no supermercado, estão aumentando. Porque você chega ali e o tomate não tem aquela cera bonitinha que ele é todo arrumado, porque aquela cera toda arrumada é muito agrotóxico, é muito defensivo agrícola, que está agravando dramaticamente as estatísticas de câncer no mundo. Na outra prateleira tem ali um tomate né, não tão bem desenhado, meio de um jeitão assim e tal, um pouquinho mais caro, mesmo mais feio, mas foi produzido numa horta comunitária na venda nova. Percebe? De forma orgânica. Então, eu posso, no meu ato de consumo, com a mesma renda apertada, começar a mudar. E essa pedagogia tem que ser feita para as nossas crianças agora, a partir da pré-escola. De outro lado, nós precisamos consertar a condição da produção nacional brasileira para que ela corra na direção de oferecer esse bom, bonito e barato que hoje só vem do estrangeiro, destruindo as finanças do país e nos levando para essa estagnação econômica mortal. Portanto, é tão filosófico quanto uhum. pragmático o raciocínio.
0: E você acha que essa experiência que tivemos e temos né, como sociedade nesse tal mundo pós algum dia pandemia, que isso nos fez tomar contato, Ciro, com uma crise que já estava lá de alguma forma assim, latente, é, desse consumismo irracional, de uma vida empobrecida, de valores mais humanistas, mais espirituais? Que essa também talvez seja uma grande esperança, né?
1: Veja, a esperança, para mim, eu associo a palavra dever porque não é uma coisa fatalista derivada da minha personalidade. Eu sou um cara realista, fui criado numa família que não sobrava nada, mas também nunca passei fome. Meus pais passaram fome, eu conheço o testemunho de vida deles, por isso eu sempre fui parcimonioso, sempre fui austero na minha vida, no meu comportamento, coisas assim que até estou contando agora, porque eu nunca contei nunca, porque eu não achava grande questão, mas eu eleito governador do Ceará com 32 anos de idade, eu morava numa casa alugada. E, porque eu não tinha naquele momento ainda o meu meu, meu, meu teto, meu pessoal. Né? Eu alugava a casa e aí fiz um juízo. Quer saber? Não vou morar no, no, no palácio, não vou morar na residência oficial, onde está lá o mordomo, a piscina, o terno, a, a lagosta. Resolvi não ir morar lá, porque eu não queria sabe que os meus filhos vivessem uma vida artificial, que depois que eu saísse, talvez eles não entendessem. E aí essas coisas acabam corrompendo a pessoa. Então, não fui... Não aceitei receber as pensões imoralíssimas que se atribuem aos, aos poderosos no Brasil e empreitei o direito de três, ex-prefeito, ex-governador e ex-deputado. Só estou contando isso agora né, para dar coerência, porque também falo muito que o discurso político desmoralizado agora tem que vir acompanhado de exemplo e de militância. Então, veja, a esperança que nós temos que ter é uma esperança com o pé no chão, que é basicamente derivada de um raciocínio sobre riscos e oportunidades. Sabe? Potencialidades e interdições. E isso eu, eu, eu adquiri uma lucidez muito grande. E, no limite, quando eu, quando, eu, quando, eu, quando eu comparo riscos e oportunidades, quando eu comparo potencialidades, recursos do Brasil e os custos e as dificuldades e as interdições, sobra energia para a gente acreditar que o Brasil pode ser uma civilização para o mundo inteiro admirar e invejar.
0: Ciro, muitas perguntas aqui. É... Se possível, vou te pedir para tentar ser breve nas respostas, porque ainda tem muitas coisas que eu quero te perguntar, sobre, sobretudo sobre cultura, né? que é um Vamos tema muito importante. Vamos combinar o seguinte, que... olha, eu vou ser o
1: máximo telegráfico, a gente atender o máximo de pessoas, e convido as pessoas para vir para minhas redes. Eu, ali tem um o debate, as pessoas têm acesso aos documentos, aos filminhos, que eu estou procurando desdobrar tudo isso, e eu mesmo tento responder, e a minha assessoria também.
0: Inclusive, você tem uma live... É... Já, já estão me cobrando aqui um superchat, gente. Isso aqui é um canal independente, o de grude. O Ciro está nos dando aqui a honra da presença para conversar com a turma da cultura, com a turma aqui, né, do, do, do nosso canal. Eu não sou assim essa, essa, né? A gente tem um canal aqui mais, mais, mais alternativo. Então, tem o um canal do, do Ciro, que vocês podem participar, já coloquei aqui o endereço. E a gente vai tentar aqui responder algumas perguntas. Muita gente, muita gente, pelo pelo meu radar aqui está conseguindo capturar, muita gente perguntando do tripé.
1: O tripé macroeconômico. Exatamente.
0: É isso? exatamente. Então, veja,
1: nenhum país do mundo conseguiu a proeza de colocar a sua economia política em piloto automático. Em nenhum país do mundo. A economia é uma tarefa complicada, porque é aquela história: recursos escassos, demandas sempre crescentes, muitos problemas, muitas aspirações. Muitas frustrações, muita, muita, muita agressividade dos, das minorias que são mais agressivas e apropriam não é, o orçamento público, etc. E às vezes apropriam também o discurso progressista, enfim. E, então, nenhum país do mundo conseguiu botar um algoritmo que diz assim: olha, vamos botar isso aqui no piloto automático e, e vacinar isso contra as contradições da política. Isso é uma grande mentira. O que é que fizeram aqui no Brasil? Foi o Fernando Henrique Cardoso, quebrou o país três vezes. Quebrou o Brasil? Quebrou três vezes. Eu sempre peço às pessoas para olhar no Google aquilo que eu estiver eventualmente falando que pareça estranho, porque a propaganda é que o Fernando Henrique foi um ganho de governo e tal. Quem criou essa tragédia toda sistematizada foi o Fernando Henrique. Quebrou o Brasil três vezes e aí chamou um cara chamado Arminio Fraga, que é muito inteligente, e o Arminio Fraga então criou esse artifício. A ideia mentirosa, intelectualmente jamais praticada, nem politicamente praticável, de que a economia brasileira tinha que agora entrar no espécie de piloto automático. Então, é câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Então, por determinação legal, agora, a inflação brasileira é anunciada para o ano que vem em cinco pontos, em três pontos, com uma faixa de, de, de oscilação. Se sair disso, tem que subir a taxa de juros. Ainda que a causa da inflação, como essa agora, não tenha nada a ver com demanda. Porque a gente encarece a juro, quando a demanda está muito quente. Por quê? Porque a demanda é o dinheiro que eu tenho no bolso, mais o crédito que eu tenho na praça. Se eu encarecer o crédito, teoricamente, nos manuais de Chicago, que não tem nada a ver com a lógica da, das Casas Bahia no Brasil, eu encarecendo o crediário, eu dissuado a compra e a demanda. No Brasil isso não funciona. E a razão do Brasil não é excesso de demanda. Nós estamos pelo contrário. no consumo da família está mais deprimido da história. Então, é um erro estratégico. Por quê? Porque a inflação brasileira não pode ser tabelada lá para frente, porque ela é hoje basicamente uma variável da taxa de câmbio. Aí, vamos lá. O segundo elemento é câmbio flutuante. Então, o que é câmbio flutuante? Ora, descobrimos lá atrás, no Real, que aquele negócio de tentar tabelar preço não funcionava. Então, cruzado, cruzado 2, plano colo, plano preço plano não sei o quê, todos fracassaram, porque quando você acabava a inflação num dia você desfazia as cadeias produtivas, porque o preço do pano tinha acabado de subir, o preço da confecção ia subir amanhã, veio o congelamento, o pano estava lá em cima, a confecção lá embaixo, não tinha mais pano, ou ninguém mais podia vender a confecção, e, e, então se desfaziam as cadeias produtivas. Então, o que, é que eles descobriram? Que se você controlar um preço da economia, esse preço contamina mais cedo ou mais tarde todos os outros, que é o preço do dólar. Por quê? Porque eles descobriram que a economia brasileira se internacionalizou de um jeito tal que quando a gente vai na farmácia e compra um remédio, esse remédio vem do estrangeiro, 80%. Quando a gente pega um celular, o celular é todo ele estrangeiro. Quando a gente dirige um carro produzido em Betim, aí do lado de Belo Horizonte, 80% desse carro vem do estrangeiro. As peças, o valor econômico do carro, 80% vem do estrangeiro. Todos os bens de capitais, toda a química fina, Toda todas a, a, a nossa ótica, toda a nossa informática, tudo vem do estrangeiro. E aí, é o seguinte, se eu controlo no estrangeiro o preço das coisas, em dólar, eu controlo todos os outros preços. Só que essa taxa de câmbio, ela flutua realmente pela lei da oferta e da procura. Se tiver muito dólar e pouca gente querendo e podendo comprar dólar, o preço do dólar em real cai. O oposto também é verdade. Porém, no caso brasileiro, diferente dos manuais que o Arminio Fraga leu, a taxa de juros enche o Brasil de dólar. E, e aí sobra dólar no mercado financeiro, o dólar, se, o real, se valoriza muito, fica mais barato você sair de Belo Horizonte para Miami do que ir para Fortaleza. E todo mundo tem aquela sensação de que ficou rico, de que melhorou de vida, e o país não tem os dólar para pagar. E aí quebra. Então, isso é o que está acontecendo com o Brasil, por conta dessa, dessa, desse tal tripé macroeconômico, superágio primário. Então, repare, eles dizem o seguinte, que o Brasil tem que ter uma sobra de dinheiro no fim do ano, entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. E isso agora está obrigado com teto de gasto por 20 anos, em que eu só posso gastar o que eu arrecadei o ano passado, mais a inflação. Ora, explodiu uma pandemia, Daniela. Só para você ver a aberração, parece que é Deus ensinando por, 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 por lições muito amargas esses loucos não podem fazer isso com o nosso país. Aí vem uma pandemia, sabe quanto é o rombo na conta brasileira? 650 bilhões de reais. Isso é cinco vezes o maior da história. Estão quebrando o Brasil. E aí a rocha com teto de gastos, solta o juro para aumentar muito, aí aumentam os privilégios dos militares, com Bolsonaro, os generais que tinham ganho 25, passaram a ganhar 32 mil reais na hora da reforma da Previdência, que arrochou o povo, o trabalhador os grandões receberam aumento. E aí, onde é que vai o teto de gasto? Espreme o teto de gasto naquilo que interessa para o povo, o investimento. nasce 2 milhões de bebês por ano no Brasil e o Brasil está proibido por 20 anos de melhorar a atenção materna e infantil, o pré-natal, só para dar um exemplo prático de onde começa a loucura que esses caras fizeram. Então, isso tem que ser tudo jogado na lata do lixo com muito cuidado. Por quê? Porque a pior mentira é a meia-verdade. Então, os valores que essa trem persegue são valores corretos. A forma de perseguir esses valores corretos é que está errada. Então, inflação, tem que controlar a inflação. Né? Conta pública tem que ser equilibrada, não pode estar gastando mais do que arrecada indefinidamente. Né? E câmbio, o câmbio tem que ser um preço realista. A gente não pode estar nem artificializando o câmbio para ficar mais barato importar, nem artificializando o câmbio para ficar mais barato exportar artificialmente.
0: Ciro, só, já que você está nesse assunto, muita gente aqui perguntando do combustível, do preço do combustível, e aí tem eu uma pergunta. E é, tem até uma pergunta no, no, na, na, que eu colhi das redes sociais: qual a estratégia imediata para desatrelar, de uma vez por todas, o preço do combustível do Brasil do preço do dólar?
1: Você já só para pode... todo mundo saber, isso é uma reunião do Conselho de Administração que acontecerá no dia 1 de janeiro de 2023, se eu tiver a oportunidade de servir esse grande país. É isso, é uma reunião do Conselho de Administração em que o acionista majoritário vai determinar uma nova política de preço. Qual é essa nova política de preço? É a política de preço que todo mundo pratica. Só para você entender, Daniela. Uhum. O mundo inteiro pratica preço como? A puro custo. Né? Vamos lá, vamos montar um sanduíche. Eu quero ver que todo mundo entenda isso. Vamos montar um sanduíche. Quanto é que custa um sanduíche na Savassi? Então, você quer dogão da Savassi, sei lá, o pão a salsicha, que no caso linguiça, mineira, que é a melhor de todas do planeta Terra, e aí tem o queijo, de Minas também, cada qual mais, mais qualificado. O
0: pão de queijo.
1: aí Enfim, vamos montar o sanduíche. Acabou de apurar o custo, eu boto o preço da energia, o preço da manteiga, o preço do óleo, boto 10%, que é o lucro, lucro para remunerar a minha, minha atividade. Então, é custo, mais lucro é o preço do dogão, tá certo? do sanduíche. Como é que a Petrobras fazia? Assim, Quanto é que custa tirar um barril de petróleo do pré-sal? Custa 8 dólares. 8 dólares antes dos impostos. Bota tudo quanto é de imposto junto, custa 25 dólares. Isso vai variando. Né? Então, você vai me ver falando 30 dólares, 28 dólares, mas é porque o preço vai variando. Né? Então, o Brasil tira um barril de petróleo por 8 dólares e aí, ao invés da gente cobrar do brasileiro 8 dólares, mais um lucro da Petrobras, razoável pela amortizar o capital, para fazer novos investimentos, o que é que essa gente fez a partir do governo Michel Temer? Agora a Petrobras tira um barril de petróleo por 8 dólares, abre o computador do presidente lá da, da Petrobras e vê quanto é que esse, do... esse barril de petróleo que ela tirou por 8 dólares, valeria se fosse ser vendido lá em Roterdã, onde funciona o mercado de varejo de petróleo mundial. Então, naquele dia, os americanos mandaram matar um general iraniano, o petróleo é a commodity mais sensível de todas, aí vai de 130 dólares. O camarada esquece que custou 8 dólares o barril e manda cobrar do povo brasileiro, espoliando, porque é um monopólio na prática, 130 dólares, compreende? Essa é a primeira coisa. Então, estão cobrando o petróleo, não pelo custo que ele custa produzir no Brasil e a remuneração natural da Petrobras, mas pelo preço de oportunidade que tiria se fosse vender lá fora. Segunda razão: nós paralisamos um terço da capacidade de refino do Brasil e suspendemos um programa de investimento que foi anunciado com grande pompa na Bolsa de Nova York. Portanto, foi rompimento de contrato, que era a refinaria prêmio do Maranhão, refinaria Prêmio do Ceará, Guamaré ia ser aperfeiçoado Guamaré no Rio Grande do Norte. Comperge, no Rio de Janeiro, nós iremos ter 100% de capacidade de refino de todos os tipos de petróleo, especialmente o petróleo mais pesado, que vem do pré-sal, processado no Brasil. Refinar é tirar do petróleo, produzir gasolina, querosene, querosene de aviação, querosene, gás de cozinha, etc. O que é que estes senhores, eu ia dizer canalhas e então, tal, o que é que estes senhores estão fazendo? Pararam 30%, suspenderam os investimentos da Petrobras, e paralisaram 30% da capacidade de produção de gasolina, que era o de aviação, óleo diesel e gás de cozinha das refinarias da Petrobras, e explodir a importação em dólar, 80% só molecagem dos Estados Unidos. Para o Bolsonaro bancar o vassalo, o baba-ovo, o, o puxa-saco do, do, do Donald Trump. Então, o Brasil, que tem a... 40 anos capacidade tecnológica de produzir todos os derivados de petróleo e devia avançar para outra coisa, que é uma indústria 4.0 de polímeros, novos materiais, derivados da petroquímica, que a, a lógica do Comperger gera essa, da COP, do Rio de Janeiro, todo mundo trabalhando para... O céu é o limite de enriquecimento para o Brasil. Gerar emprego aqui, produzir em real, cobrar imposto em real. Não, resolveram dolarizar porque estamos importando tudo isso de fora. Então, a gasolina que está aqui... Não é mais preço Petrobras, é o preço do importado. Aí o Bolsonaro toma aposta, nós estamos a R$ 3,70 o dólar. Hoje, ontem, na maluquice dele, o, o, o dólar bateu em R$ 5,32. Hoje ele arregou feio, covardão, frouxo que é, não que ele tivesse razão, mas deixou os, os feridos dele no meio do caminho, aí desceu para R$ 5,22. De R$ 3,70 para R$ 5,22, subiu o dólar, minha irmã, não tem conversa, vai subir os combustíveis. E aí, só, só evolui para cima. E aí, onde é que vai parar essa montanha de dinheiro? Pronto, anote aí. 3.572% foi o aumento do lucro da Petrobras nesse período comparado com o período do ano passado. Olha aqui. Se ela tivesse um lucro 100% maior, ela tinha dobrado o lucro. tá? Eu estou falando que o lucro dela subiu 3.572%. E aí tem um lucro exorbitante na casa de dezenas de bilhões de reais espoliando o povo brasileiro, a dona de casa da periferia que está cozinhando uma vez só por dia para poder fazer a comida toda de uma vez só e guarda e esquenta às vezes no micro-ondas, embora agora o micro-ondas também seja impossível porque a energia elétrica explodiu. É um desgoverno absoluto. Então veja o que, é que eles fazem. A Petrobras tem muita dívida. Qualquer empresa séria que tem um lucro exorbitante desse, abate a dívida e qualifica o balanço, melhora a posição da empresa. Não, sabe o que, que os canalhas fizeram? É aí a canalha, canalha mesmo. Canalha mesmo. Pegaram essa montanha de bilhões de reais e distribuíram às pressas, antecipando dividendos, sem pagar um centavo de imposto. Essa é a maior corrupção que eu já vi na história do Brasil. E sabe quem está comandando isso? Um general. Um general cujo salário da Petrobras é R$ 260 mil reais por mês e participam dos resultados desses lucros também. Bom,
0: tem de tudo aqui no chat. Eu vou de novo, para quem chegou agora, pedir desculpas. É impossível. E nós o constrangedor nós temos...
1: é que o Lula e o PT não abrem a boca para falar sobre o assunto. Uhum. Isso é o que é o mais constrangedor.
0: Ciro, então, tem de segurança nacional a agronegócio, passando por vários assuntos, mas é, eu peço desculpas aqui à turma do, do, do chat, eu quero muito falar sobre... A gente não tem muito tempo mais, e é, eu quero muito falar sobre cultura com você. Né? Muito
1: importante.
0: Aliás, é um tema que não costuma interessar muito aos, aos políticos no Brasil, em que pese, claro, a relevância e a urgência né, de questões como educação, saúde, segurança pública, economia, claro, mas a cultura, eu acho que ela tem um papel quero te ouvir sobre isso, que vem sendo, assim, desvalorizado continuamente no Brasil, né, que é um papel é, na afirmação, né, de, de uma identidade e também um papel como setor, né, dentro dessa concepção da economia criativa, dos bens simbólicos e, portanto, inesgotáveis, né, a gente fala tanto em meio ambiente, o setor cultural tem, esse, tem essa força, né? tem essa potência. E essa semana, particularmente, alguns jornais, ninguém dá muita bola para isso, mas alguns jornais divulgaram a perda de metade do orçamento em uma década né? para a cultura. É algo que começa no governo da Dilma, continua no governo do Temer e no atual governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, atualmente nem, nem status de, de Ministério da Cultura a gente sabe que tem. Então, a minha pergunta para você é sobre isso, né? Qual o papel da cultura, né? Como resgatar esse papel no Brasil? Você escreve, por exemplo, que a gente, nesse livro, que a gente precisa incentivar a política cultural é, para além do, do, do mecenato. Eu acho isso muito interessante, porque aí a gente tem é, é, vários aspectos para além do debate sobre leis de incentivo, que, que, que é importante, sem dúvida nenhuma, e aí nele cabe a questão da democratização da produção, do acesso a essa produção, da eliminação, das distorções, dos mecanismos de incentivo, todos muito importantes no debate de uma política cultural, mas que eu acho que não encerra nem a problemática e nem a solucionática da cultura no Brasil, né? Eu acho que tem mais potência aí sobre a qual a gente pode conversar, não
1: sem nenhuma dúvida, eu fico muito feliz e honrado de ver que você folheou aí o livro, porque tem um capítulo li, li que conheço,
0: completamente, é, ele com,
1: com a centralidade que nós precisamos dar, porque muitas vezes se confunde a questão da cultura com a produção estética e com a produção estética de retorno publicitário. Essa é uma deformação que a própria esquerda tradicional brasileira, antiga brasileira, introduziu na reflexão. Mas, na verdade, a questão da cultura é imanente à própria ideia primicial da nação, porque eu, sou, eu não sou uma nação porque eu falo a mesma língua do meu compatriota do Rio Grande do Sul. Sabe? Eu, eu, nós não somos uma nação porque nós vivemos num território que não exige passaporte para eu circular no Mato Grosso do Sul ou, ou no Amazonas. É muito mais grave. Eu, nós só somos uma nação se nós nos identificarmos todos como parceiros de uma tarefa comum, de uma identidade comum, de uma história comum e de uma aspiração de futuro que nós queremos repartir juntos a construção dela. Isso é de uma transcendência absoluta. Não é possível você ter uma nação sem uma identidade cultural absolutamente... É... Qual, é o, qual é o adjetivo que eu devo usar? Central, para ficar numa palavra mais simples e ser entendida. E, e a questão da estética é o caminho mais rápido. O caminho mais rápido, embora nós, no Brasil, temos que tomar muitas cautelas com alguns, alguns atalhos que nós, que nós adotamos. Por exemplo, é muito importante nós termos redes nacionais de TV sob o ponto de vista da integração do território, da integração da língua, da integração da informação. Perfeitamente. Mas nós estamos pasteurizando os sotaques do Brasil. Nós estamos pasteurizando a produção cultural regional. Nós estamos sufocando expressões não é? que, de vez em quando, transgridem e sai, então o pessoal do Ceará vem, Edinardo, né? Belchior, Raimundo Fagna, Melinha, Fausto Nilo e tal, vem. Aí o Mangubit vem. E Aliás, eu
0: perguntaram aqui se você é parente do Belchior.
1: Não sou, mas eu sou amigo de longa data, sinto muita falta dele. O meu primeiro slogan de campanha, ele me cedeu, que era o Novo Sempre Vem permanece dramaticamente dele, atual. É é, era, era o meu é claro, primeiro... Da canção,
0: né? Da, da canção.
1: cinco anos de idade. Então, veja, é, é, essa Desculpa questão... Te mais é... Não, não é, é muito bom, essa menção ao Belchior me, me comove Como o Raimundo Fagner, que é um irmão que o Filho de ainda tem, o Ednardo é um querido amigo também, enfim, a Melinha uma querida amiga, eu sou muito, muito amigo deles todos, né? muito amigo e fã, mas basicamente amigo do ponto de vista do, do fã. Né? Falcão, Tom Cavalcante... Carla Karenina, são os humoristas também do Ceará. Eu sou muito ligado, porque o que eu estou falando aqui é o que eu faço e pratico. Então, a ideia de, de fomentar uma identidade cultural, em que a gente tem uma, uma, uma hábitos alimentares, hábitos de vestir, lembra aquela, aquele assunto da felicidade? É aí que está a felicidade. É na expressão né, da poesia, da, na expressão do, 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 do amor, da compaixão. Volto a dizer, da adoração ao divino também, sem a perda de de respeito à tolerância, à diversidade, à perplexidade que algumas pessoas têm de não, não conseguir intuir a presença de Deus entre nós, enfim. Ou, ou seja, é, é, a, a afirmação da identidade cultural é um elemento central, tanto que não pense que é acidente que o desastre da Dilma para cá prefira destruir educação, ciência, tecnologia e, especialmente, cultura. E que o próprio locus político de interlocução é, é destruído como um elemento simbólico. E aí nós estamos assistindo o Museu Nacional, né, pega fogo, a, 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 a Cinemateca pega fogo, né, você está tá destruindo acervos importantes da memória do país. Nós estamos chegando no, 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 no ano 200 da independência do Brasil, o Museu do Ipiranga deve fazer uns oito anos que está fechado, Daniela. O Museu do Ipiranga, uns oito anos. Então, é um desastre completo, mas não é um acidente. Não é um acidente. Porque também, na questão do fomento, nós, nós nós conseguimos gerar uma espécie de mercado e eu não quero impor a minha ideia, eu quero provocar a discussão, porque eu tenho muita gente ajudando a pensar esse assunto, não é sou muito, muito amigo de muitos artistas, fui casado eu mesmo com artistas um artista durante muitos anos, e, e, e tem enfim pessoas que me ajudam muito a entender isso, eu não quero impor nada. Mas a questão básica é, o mercenato terceirizado para a iniciativa privada virou o financiamento deles para eles mesmos e só financiam em linguagens que têm retorno publicitário. E as novas práticas? E esse, e esse mundo da periferia? O funk, né? o, o, o rap, é, essas coisas todas que tem... Né? eu Fui visitar em São Paulo, agora na periferia de São Paulo, a, a, a pessoa do grafite e tal, que é uma arte de rua absolutamente extraordinária. Nós precisamos pôr em debate isso. E é um assunto que é central a um projeto nacional de desenvolvimento. Sem identidade cultural, nós somos presas fáceis não só dos interesses financeiros, econômicos, mas também dessa infelicidade global que é a nossa prostração ao consumismo impossível.
0: É, me parece sempre também é, que, 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 que sobretudo a política no Brasil, tem uma visão muito caolha, né, muito míope da, da cultura, porque a cultura, a arte, né? assim como o meio ambiente, né? como a educação, faz parte de um caminho de evolução social, né? de justiça, de solidariedade, que faz parte, acho que, de um anseio planetário. A gente está tá, tá percebendo isso, quer dizer, eu acho que a, que a cultura ela tem um papel é, sempre ignorado, né? É, e fundamental na construção de, de um projeto humanista para o Brasil. Né? Se a gente quiser mudar essa tradição violenta que nos acompanha ao longo da história, eu acho que eu, eu sempre enxergo a cultura como esse caminho é, é, ignorado né? Por, pelas nossas políticas públicas, de, de humanização, de construção, né? de uma sensibilidade que, que nos afaste dessa brutalidade né? do, do, da, que, é, da que a gente se, infelizmente sou... se habituou.
1: Aquilo que eu chamo de reespiritualização da humanidade passa centralmente por, uma, por uma, 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 uma grande valorização da cultura e das suas expressões nas artes, nas estéticas.
0: Bom, eu quero fazer uma provocação. Estava te ouvindo falar. Sem ontem falar, porque eu me apaixonei
1: aqui, desculpa, Daniela, sem falar de que hoje é uma frente de empregabilidade inimaginável. Né? A economia criativa. Ou a indústria do audiovisual, metida games, até cinema, né? video, etc., filminho de celular. Isso é, é, é uma coisa absolutamente extraordinária. E nós, que temos uma, uma, uma tradição, uma, uma força muito grande, ainda resistente, caramba, nós inventamos cinema novo, que é uma linguagem muito cara, o cinema.
0: Referência no mundo inteiro, né?
1: Foi ganhar festivais na Europa. É. Né? Você tem, tem. Isso tudo está aí. Isso tudo está aí, né? e, e a gente precisa fomentar, valorizar isso, e é onde a gente recolhe. E veja, quando o país decai, decai tudo. Quando o país se reencontra, se reconcilia, para você ver o centro da questão cultural, tudo parece maravilhoso. Né? É impressionante, o cinema novo, a bossa nova, né? bicampeonato brasileiro de futebol, 58, 62, tudo aconteceu ali ao redor do período Juscelino Kubitschek, que foi a. Ará hora em que o Brasil experimentou seus auge de desenvolvimento.
0: É, eu quero tocar em você com você numa, numa um assunto um pouco polêmico em relação à cultura, né, que a gente tem na agenda nessa agenda hoje uma pauta identitária muito influente, seja nos editais, né, nas políticas públicas e mesmo no debate nacional. E ontem eu, você trata disso, inclusive num dos capítulos do seu livro que eu li todo Ciro Gomes.
1: Eu vi, eu estou vendo.
0: Que você trata justamente do, do enfraquecimento das pautas universais. E ontem, eu acho que ontem você falava em uma entrevista sobre um erro da esquerda, e você de novo não estava falando só do Brasil, de ter se, até se refugiado né? numa causa identitária que colide um pouco com a moral popular, acho que foi assim que você, que você se referiu. Queria que você desenvolvesse um pouco esse tema, que eu sei que não é simples, que é delicado, não é simples nem fácil, é, mas eu acho que a gente pode falar né, de uma transição histórica, de uma luta por é, direitos igualitários, portanto, universais, e você escreve sobre isso, inclusive, para uma luta por direitos, é, para uma pauta mais identitária, né, por direitos é, de minorias, absolutamente legítima essa luta, claro mas que também pode conduzir a, a, a uma acentuação de diferenças. Né? Então, eu queria que você desenvolvesse um, um pouco isso. Eu sei que é um debate delicado, né? mas... Enfim, basicamente,
1: estamos aqui a, para isso. eu tento refletir que o papel da esquerda moderna é desenvolver um conjunto de novas institucionalidades que compreendam não é, a, a, o que está acontecendo. A, a principal compreensão necessária é que o trabalho tal qual o conhecemos, o, sobre o qual o Karl Marx elaborou, sobre o qual Lênin, os, os eurocomunistas elaboraram, e que é um trabalho que compreendemos desde a Revolução Industrial, ele está sumindo da vida humana. Então, o trabalho, as, as tecnologias têm um efeito de disruptura tão grave que o trabalho tal qual o conhecemos não é, vai ser uma realidade absolutamente extinta dentro muito, de muito pouco tempo. Mas temos outras questões graves. Por exemplo, eu digo no livro, faço uma brincadeira, que por esta Marx não esperava eu estou falando do Karl Marx, né? que é o fato de que hoje os fundos de pensão dos coletivos de trabalhadores são o maior acervo de capitalismo financeiro do mundo e se colocam diante das finanças internacionais de forma absolutamente selvagem. Eu digo, por essa Karl Marx não esperava, porque são fundos de trabalhadores que se colocam com gestores profissionais, arbitrando ganhos especulativos e, às vezes, servando até golpes no mundo. Então, isso tudo é um grande debate para a esquerda moderna não é? se dedicar a ele e se dedicar do ponto de vista brasileiro, porque a nossa esquerda ou nunca mais leu ou simplesmente repete como um como, como papagaio mal, mal treinado é? uma, uma concepção pragmática eurocêntrica. O que, é que eu estou querendo dizer? E essa é a pergunta específica que você me faz. Quando o, 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 os orientais surgiram pesadamente para competir no mundo com produto industrial moderno tecnologicamente, China, Singapura, Vietnã, Malásia, é, Coreia do Sul, Japão, que já tinha precedente, eles começaram a rivalizar com os europeus e norte-americanos no mundo e nos mercados locais deles. E especialmente os europeus, nunca conheciam, não, não conheciam, porque compensaram a construção dos seus estados de welfare nos seus estados de bem-estar, o State, ou com a colonização imperial, os ingleses, os franceses, os italianos, os alemães, né, que tiraram muitos excedentes do mundo, os portugueses, os espanhóis, e compensaram o financiamento da, 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 da superação da miséria na, na, nas suas praças, no seu, na, na sua região, ou, mais recentemente, porque tinham, não tinham rival, do ponto de vista tecnológico. Quando os orientais vieram, eles pegaram uma competição muito agressiva, porque o produto europeu, especialmente o produto europeu, está onerado pela cunha fiscal, que é o custo de financiar o welfare state, políticas públicas de massa, de transporte público subsidiado, de educação pública subsidiada, de saúde pública subsidiada, enfim, de tudo subsidiado, com cargas tributárias de 50%, 54%, 56%, 60% do PIB, como tem nos países nórdicos alguns deles. Só que isso era impune, porque eles não tinham rival. Quem quisesse comp comprar um carro tinha que comprar um carro europeu até certo momento, ou norte-americano. Agora aparece o carro coreano. Então, o debate que vem para, vamos dizer, resolver a equação da competitividade perdida pelos europeus é o debate europeu. E aí a centralidade da cunha fiscal lá é real. Definitivamente isso não tem nada a ver com o Brasil. Mas o que aconteceu lá? A esquerda perdeu as eleições, generalizadamente foi banida do cenário eleitoral porque rea reagiu a isso, não entendeu esse fenômeno e a direita liberal respondeu com mais objetividade. Só que, na sequência, a luta para desmontar o welfare state começa a apanhar o povo numa economia estagnada, com desemprego em massa, especialmente entre os jovens, agravado pela horda de imigrantes que vêm das guerras que eles, europeus, fazem e das descolonizações recentes que também promoveram. Então, a França, por exemplo, vai ser o primeiro país da Europa que vai ter maioria muçulmana. E eles não sabem o que fazer com isso. A esquerda, então, prostrou-se ao mito neoliberal, toda ela, na prática, e resolveu oferecer uma mentira, eu digo isso no livro, que era de que haveria um caminho de dourar a pílula. Então, a única diferença entre uma esquerda e uma direita europeia é que a direita europeia quer fazer o dogma neoliberal acontecer com casca e tudo e a esquerda quer fazer acontecer com dourando a pílula, humanizando o caminho, que é uma mentira pior do que a outra. Ambos fracassaram e está aí a Europa num quadro de estagnação. A esquerda latino-americana, especialmente impulsionada pela esquerda brasileira, que tragicamente não estuda, não lê, não debate, não conversa e é presa de um líder caudilho que não, não quer discutir nada, não tem preparo para discutir, enfim, foi muito importante numa certa hora do passado brasileiro, mas hoje virou um trambolho para a nossa vida, que é o Lula. O Lula não discute nada disso, não tem um aforamento para a gente refletir sobre isso. Mas o fato é que eles resolveram imitar os europeus, sendo que a causa da nossa tragédia nunca foi a cunha fiscal de um estado de bem-estar social que o nosso povo deseja, a nossa Constituição promete, mas nunca foi entregue. Então, a tarefa agora é a gente ordenar um quadro novo, institucional, em que a gente pode ser um pioneiro experimento no mundo, facilitado agora porque esse dogmatismo neoliberal foi desmoralizado, a pandemia enterrou debaixo de sete palmas qualquer, não existe mais um defensor, tirante deste alucinado, desse Paulo Guedes, ninguém mais no mundo defende essa coisa tosca que, que, que o consenso do Washington representou e que o PT implantou no Brasil com políticas sociais compensatórias para atenuar... E pior, com a cooptação das estruturas de representação da sociedade civil, quebrando a lógica em que a representação fala pela base, pressionando os governos, agora as instituições da sociedade civil brasileira fazem propaganda do governo para a base. E aí pega as entidades estudantis defendendo corrupção e... Ciro, e...
0: De desculpa te interromper, mas assim a gente só tem mais dez minutos... É, vamos
1: vamos estão... prorrogar
0: mais um pouquinho. Uai, por mim, a gente fica aqui mais uma hora falando. Pô, que assim, aí né? <risos> também, mais bem, Mas eu lado. sei que a sua agenda está tá complicada, você já tem aí uma, uma, um evento depois. As pessoas estão... Eu, eu queria muito falar sobre educação com você, muita gente pedindo, não vai dar tempo. É, a gente tem as nossas prustianas aqui para encerrar. Já tem gente pedindo até para cantar. Nas minhas uma... redes, vai nas
1: minhas redes, tem muita reflexão é. sobre isso.
0: Pois é, e, e aí vocês podem perguntar. Tem uma live agora toda terça-feira que é o Isso. Ciro Games, no canal do Ciro Gomes, de que eu já coloquei aqui, vou colocar de novo, todo mundo sabe, todo mundo que está aqui obviamente já sabe, mas não custa colocar, toda terça-feira, que horas? 19 30 né? 19h30. E lá vocês podem explorar outros assuntos. Gente, uma hora, falando sobre o Brasil, obviamente seria um tempo né, impossível da gente atender todas as demandas. Mas eu queria te fazer uma pergunta, antes das Puxanas, a gente só tem 10 minutos... É uma pergunta, se você me permite, um pouco mais, mais pessoal, uma pergunta até que o Caetano lhe fez, que eu gostaria de, de lhe fazer também, essa lenda que te acompanha, né, de que você seria um homem machista, e eu pergunto isso não apenas por ser mulher, mas porque eu, eu percebo que é um tema que retorna, inclusive retornou recentemente nas eleições passadas, é, em que você foi até vítima de fake news, né, em função disso. É, eu queria te ouvir, ouvir sua leitura desse episódio, porque tem um episódio há 20 anos atrás que, enfim... É, propiciou né, o surgimento dessa lenda. E para te perguntar se você acha que foi algo totalmente distorcido ou se você percebe uma mudança, né, que é até geracional, é, dessa lenda né, de que você seria um homem machista.
1: Veja, uma mulher me deu uma lição muito preciosa em relação a eu próprio me entender nessa contradição foi a Nilcea. A Nilce foi reitora da, da, da Universidade do Rio de Janeiro e, e eu brincava muito com ela, nós éramos colegas ministros, e ela me disse, olha, Ciro, dá para ver claramente que você não tem nem mais remotamente o traço de machista, mas você reproduz cultura. Porque eu brincava com ela, reproduzia piadas, etc, etc. E aí caiu a ficha. Ninguém, ninguém mais tem que falar o que é ficha. E aí eu aprendi. Porque existe uma coisa, eu nunca fui machista mesmo, nunca fui. Pelo contrário, criado por uma mãe extraordinária, uma, uma, uma mãe intelectual, sofisticada, que me abriu a porta dos livros, da poesia, enfim, da sensibilidade. A vida inteira não é? é eu, 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 eu tive, pelas mulheres, o maior respeito, o maior carinho, a maior atenção. E, e tem os gestos práticos, que não dá para você amoldar hoje, é só olhar para o passado. Eu não fui prefeito da quinta maior cidade brasileira? Qual foi a minha prática? Mais da metade do orçamento administrado por mulheres. Lá em 1988, numa capital do Nordeste, onde o, o, o patriarcado, né, o patriarcalismo, é um traço relevante da cultura, enfim, a formação. Né, e não é por maldade, é, é uma formação né, que vem ali de proteger a mulher, de não sei o que que no limite é machista. Mas é um patriarcado, e é a minha origem, a minha formação vem dessa daí. Mas eu já era um cara ilustrado. E mais da metade do orçamento da quinta cidade brasileira, em 1988, foi entregue a mulheres pela primeira e única vez na história da cidade. Depois eu fui governador do oitavo estado brasileiro, que é o Ceará. Mais da metade dos secretários eram mulheres. Sob por ponto de vista de orçamento, muito mais da metade dos secretários eram mulheres. E aí coisas práticas. Eu criei o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, eu criei a PM Feminina, enfrentando lá uma resistência da, da polícia militar pesada, criei a PM Feminina do Ceará, criei uma casa de passagem para apoiar as prostitutas e ajudei-as a criar a associação delas na minha sala, no, no, no auditório do meu, do meu gabinete, como forma concreta, porque eu, eu lembro, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, eu mesmo elaborei uma, um, 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 um anúncio de página inteira nos jornais, que era a mídia mais importante na época, com a fotografia das mulheres e a frase era minha. Eu dizia a melhor forma de homenagear as mulheres é repartir com elas o poder. E isso é a minha prática. Agora reproduzir cultura, fazer, contar piada machista, rir de piada machista, eu já já aconteceu muitas vezes, até que eu aprendesse, né? E foi essa grande bobagem, porque eu fui perseguido, perseguido violentamente e fiz falei coisas sérias e fiz assim agora vou fazer uma gracinha aí fiz uma piada com a minha mulher extraordinária mulher do meu lado e imediatamente disse é uma brincadeira não adiantou nada nem adiantou eu pedir desculpas e tal mas veja inclusive,
0: inclusive ela explicou isso agora é, 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 repare bem o que eu vou te dizer agora eu sempre achei interessante porque é que eu quero dizer algo que me chamou a atenção é, é, pela minha própria experiência como mulher e com esse tema que a gente está falando da Patrícia Pilar, que na época era, era sua esposa, que é, se declara até hoje sua eleitora, <risos> inclusive, é já veio a público, de... é que já veio a público dizer dessas distorções, e sempre me chamou a atenção, que mais ou menos na mesma época desse desse, desse episódio, da, da coletiva, né? Eu, eu tive um diagnóstico de câncer, também como Patrícia Pilar teve, é, encarei um longo tratamento e o que sempre me chamou a atenção, na mesma época, a sua presença em plena campanha, cancelando compromissos, acompanhando exames ao lado dela né, durante o tratamento de câncer. Ela que foi uma das primeiras mulheres do Brasil a assumir esse diagnóstico, a se expor com a cabeça nua, falar de prevenção e era uma mulher que tinha um companheiro do lado. E a gente estava...
1: E vou dizer, é, não, não era por nenhuma outra razão, senão por um amor profundo e verdadeiro.
0: E, e um companheiro que, estatisticamente, essa informação eu tenho, porque é, passei por isso e conheço né, essas estatísticas, um companheiro que nem sempre permanece ao lado da mulher quando ela recebe o diagnóstico de câncer. E, e, e eu acho, eu acho muito, muito curioso que isso não seja tão... É,
1: mas... Deixa para lá, num país de, de, de corruptos e incompetentes, eu ter que me explicar de uma piada de péssimo gosto, pela qual me desculpei há mais de 20 anos atrás, é quase uma medalha.
0: Então vamos às prussianas. Perguntas que reza a lenda para encerrar finalmente aqui. Finalmente porque eu sei da sua agenda, porque a turma aqui já está brava da gente terminar a live. É, as prussianas que são perguntas que reza a lenda, revelam um pouco sobre a alma das pessoas. Então vamos lá, um livro, Ciro Gomes, que marcou assim, a sua vida de leitor.
1: 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques.
0: Um disco que não sai da sua vitrola.
1: Um disco que não sai da minha vitrola. Todos os discos do Fagner.
0: Já te pediram para cantar aqui. hein? Você pode terminar a live cantando. Tem um rimar.
1: coração dividido entre a esperança e a razão.
0: Uma grande figura Perdão, histórica. Perdão, meu irmãozinho. Imagina, uma grande figura histórica.
1: Winston Churchill.
0: O nada existe?
1: O nada existe como negação do tudo, senão tudo também não existiria.
0: É porque Vocês acham que eu perdi a chance de perguntar sobre física quântica, né, Para o Ciro
1: Gomes? Vamos nessa.
0: Seu maior medo, Ciro Gomes?
1: O medo de, sabe, de falhar com pessoas que confiam em mim.
0: Sua maior conquista.
1: Eu ah, sou um homem de, de muita realização. Né? Sou uma, se existe uma pessoa em paz com a vida que está pronto para se entregar inteiro e devotadamente a serviço de consertar o Brasil, sou eu, sabe? Você não tem ideia do que é um filho de modestos funcionários públicos ter chegado ao privilégio de receber um prêmio mundial de combate à mortalidade infantil em nome do povo e do governo do Ceará, ao lado de todos os que antecederam nessa luta, Tasso Jereissati agentes comunitários de saúde, pastoral da criança, no plenário das Nações Unidas em Nova York. sabe? Quando eu fico olhando esses esses, esses miudícios da política brasileira, eu, eu, eu me transporto para lá e fico olhando muito de cima para baixo essa miudice, sabe, corrupta e bisquinha do Brasil.
0: Que qualidade você considera sua? A mais A mais superestimada, não? A mais superestimada e a mais subestimada.
1: Assim, qualidade ou defeito? Pode escolher. Não, veja, eu sou uma pessoa que, que cultiva uma lealdade canina. E, e, a, e a minha frustração grande é que eu não encontro isso de volta é, na circunstância da política. E aí a mentira, a enganação, a palavra quebrada na política ainda me choca apesar de toda a minha experiência e malícia.
0: Sua ideia de felicidade plena, última pergunta...
1: Lá vai variando, você sabe, é uma coisa muito íntima, felicidade plena é... pode ser, sabe, dar um mergulho no mar com o Gael, meu, meu filho Caçula, é, dar um beijo na Gisele, a minha mulher, que, 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 que cuida de mim, a que, que minha parceira, sabe, é... ouvir uma música nova do Fagner, de novo falando nele, mas ouvir... É, sabe e ir para uma peça de teatro, dos grupos de teatro que há em Fortaleza, sem apoio de nada, fazendo coisas lindíssimas. Para mim, a felicidade é isso. E a felicidade suprema é, sabe, daqui uns cinco anos, sair pela porta da frente como um cara que mudou a história do Brasil.
0: Ciro Gomes, muito obrigada a você e a toda a sua equipe gentilíssima pela presença. Live do Cirão, ou Ciro Games, toda terça, estreou nessa essa semana, agora, dia 7 de setembro, sempre às 19h30, com convidados especiais no canal do Ciro Gomes aqui no YouTube. Projeto Nacional o Dever da Esperança, já esse fenômeno editorial aqui, não só na Amazon, gente, mas nas pequenas livrarias também, nas grandes livrarias. Obrigada, Ciro. Obrigada a todos aqui que compareceram. Um prazer conversar com você.
1: Daniela Zupo, muito obrigado a você. Você está cada vez mais qualificada. Sempre admirei. E hoje, muito feliz de você ter me dado a oportunidade de ser chato. Você já falar <risos> longamente sobre coisas que precisam que a gente reparta com o povo brasileiro como um todo, mas especialmente com o jovem brasileiro, que vai nos ajudar a mudar tudo isso. É o dever da esperança. É o dever da esperança.
0: Obrigada, Ciro. Obrigada a todos. Boa noite.